1: días, oyentes de Radio María, feliz año, bendiciones copiosas para sus familias, y que el Señor guíe las horas, los minutos, los segundos, que nuestros pensamientos se enderecen según su querer y voluntad, los únicos capaces de darnos la serenidad interior, que la Santísima Virgen María a todos ustedes les protejan, les estamos saludando a Camilo Recaute Magola Quintero, este servidor, el padre Germán Acosta.
0: La opinión, el análisis. Editorial en Radio María.
1: Comenzamos un nuevo año. Nadie sabe qué pueda suceder. El caso es que hoy la vida nos acompaña. Pero también si nos lo proponemos, si sabemos hacerlo, este año podemos arrancarle al Señor enormes bendiciones y les hago una propuesta un poco inusitada debemos creer no solo en el mundo visible sino también en el invisible tenemos grandes aliados a los padres de la iglesia a los padres apostólicos a la multitud de santos y mártires y por qué no decirlo también a las benditas almas del purgatorio por eso Debemos suplicar al Señor una clave, un secreto. Intentar día a día hacer su voluntad. Y Él nos envía la gracia. Nunca nos abandona si deseamos vivamente caminar de la mano del Señor. No se trata de ser virtuosos o de ser mejores o de ser cumplidores del deber. Se trata de caminar de la mano de Dios. Y lo otro vendrá. No podemos pretender grandes cosas si no lo hacemos fundidos en el amor divino. Por eso día a día debemos entregar la jornada, debemos intensificar la conciencia para entender de manera inteligente que solo vale la pena aquello que Dios quiere. Y los santos, los ángeles están a nuestro servicio. Ellos son buenos y ellos sí que miran permanentemente el trono de Dios y su gloria mayor es cumplir su designio. Tal vez sea esto lo más importante. No es pensar en estrategias para hacer dinero, para tener mejores eh, cargos, para lograr éxitos. Mucho menos la actitud agorera del último día del año y del comienzo de este. El Señor dijo, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará, se os dará por añadidura. Él es inmenso, como no lo podemos imaginar, anterior a todo. Su sabiduría es intachable. Se extiende a lo largo de los tiempos. Nosotros, por efecto del pecado, experimentamos el paso por la tierra como refugiados, como extranjeros. Y eh, sentiremos el peso del camino, la fatiga la tentación. Se nos harán propuestas totalmente distintas de las de Dios. El demonio intentará solazarse, porque de manera fraudulenta tiende a destruir la criatura, a volverla añicos, y no se contenta con matar su cuerpo. Quiere acabar con su alma, perturba todo lo que puede contamina lo que se le presenta al paso. Y va a tratar de meter un espíritu pequeñísimo, el más pequeño, pero el más letal. Se llama el espíritu del desaliento, de echar atrás, de sentir que no vale la pena creer. Necesitamos por eso ...ya desde ahora suplicar legiones y legiones de gracias... ...para que no decaigamos... ...para que mantengamos firme nuestra esperanza en el Señor... ...y Él... ...quien dijo a quien me ama me manifestaré... ...en aquel que confía en Él... ...entonces se glorificará... ...con tal... ...de... Creernos no dueños de las gracias ni de las cosas, sino administradores de una hacienda que el Señor nos ha confiado de la viña. Entonces, Él quiere darnos todas las fuerzas invisibles que no están ligadas ni al tiempo ni al espacio. Quiere permitir que sus dominios espirituales actúen. Y créanme, sin ellos estamos perdidos. Así, entonces, supliquemos al Señor que la suerte de aquellos que están desterrados no sea la nuestra. Pero que nos haga permanecer en Él, en el anhelo de la patria celestial, en la intimidad de la Santa Iglesia. Y que los santos ángeles y los bienaventurados del Cielo, Nuestros seres queridos que ya alcanzaron la gloria, vengan con nosotros a hacer la trama de un tejido maravilloso en el año 2024. El 31 de diciembre recordábamos a Benedicto XVI. Sí, efectivamente, el eh, 265 pontífice de la Santa Madre Iglesia moría. En honor de su memoria se celebró una sagrada eucaristía en el Vaticano en la Basílica de San Pedro, una misa de sufragio en el altar de la cátedra, estuvo presidida por Monseñor Georg Gaswain, secretario general de Joseph Ratzinger, desde 2003 hasta los últimos días de su vida. En el marco de un evento en dos días promovido en EWTN por colaboración con la Fundación Cristiana Virtus y la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger Benedicto XVI, para recorrer la vida, el magisterio y el legado del Papa Emérito, Monseñor Gaswin ha intervenido a las 10 de la mañana en los recintos del campo santo teutónico y ha ofrecido algunas reflexiones sobre el fallecido pontífice. Con él es preciso eh, estudiarle, conocerle, ha dicho. Monseñor Ganswin fue testigo de las últimas palabras. Solo estaba un enfermero que no hablaba alemán precisó a Andrea Tornielli el secretario de Benedicto XVI el arzobispo alemán Georg Ganswin dijo a Tornielli que en el momento de las últimas palabras del Papa Emérito no estaba pero el enfermero me lo contó luego señor te amo dijo Monseñor Ganswin fueron las últimas palabras comprensibles de Benedicto XVI porque luego ya no estuvo en capacidad de poder expresarse el Papa, en este caso Benedicto XVI, se expresó como un Papa elegido de Dios, cuyo pensamiento y voluntad eran su ley. Era en perfecta obediencia al designio del Señor. Suplicamos en esta hora que él, el Papa Benedicto XVI, quien naciera en Alemania el 16 de Abril de 1927, nos ayude en este año a ser sabios, como lo fue él, recordemos que Benedicto XVI renunció a su cargo el 28 de febrero de 2013, con la intención de dedicarse a la oración y al retiro espiritual. Su renuncia a las labores fue anunciada por él mismo días antes, el 11 de febrero, en una decisión excepcional en la historia de la Iglesia. A partir de ese momento, vivió como Papa Emérito al lado de su sucesor, el Papa Francisco, en el monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano. El 19 de abril de 2005, el Cardenal Joseph Aloysius Ratzinger, fue proclamado el Papa 265 en la historia de la Iglesia Católica, eligiendo el nombre de Benedicto XVI, un pontificado que concluyó con su renuncia, que se hizo efectiva el 28 de febrero de 2013, pasando desde entonces a ser Papa Emérito. Su elección se produjo el segundo día del cónclave a la cuarta votación, tras haber liderado el día a día durante la sede vacante, como decano del Colegio Cardelicio, en sus primeras palabras en el balcón de la Basílica Vaticana, se presentó como un simple y humilde trabajador de la viña del Señor. Me consuele el hecho de que el Señor sabe trabajar y actuar también con instrumentos insignificantes, y sobre todo confío en sus oraciones expresó. El Señor nos ayudará, y María Santísima. Estará de nuestra parte, exclamó ante una abarrotada plaza de San Pedro el día de su elección. El Papa Benedicto XVI continuó el camino de su predecesor y visitó 24 países de cuatro continentes en 100 días de los 2.800 de su pontificado, siendo Asia el único continente al que no fue. Publicó las encíclicas Caritas In Veritate Spe Salvi, ...y Deus Caritas Este... ...Benedicto XVI heredó la Jornada Mundial de la Juventud de, de Colonia... ...participó en ella en el año 2005... ...entonces tuvo encuentros que posteriormente... ...continuaría en Sydney y Roma... ...al año siguiente el Santo Padre realiza su segundo viaje... ...precisamente a la tierra de su antecesor a Polonia... En mayo de 2006, uno de los momentos más significativos de su recorrido por la patria de Juan Pablo II fue la visita al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Tomar la palabra en este lugar de horror, de acumulación de crímenes contra Dios y contra el hombre que no tiene parangón en la historia es casi imposible y es particularmente difícil y deprimente para un cristiano para un papa que proviene de Alemania, aseguró Benedicto XVI en este fatídico lugar para la humanidad. Poco después viajaría por primera vez a España para el quinto encuentro mundial de la familia en Valencia en julio de 2006 y luego haría su segunda visita a Alemania en septiembre de 2006 donde tuvo lugar el discurso en la Universidad de Ratisbona ...donde anteriormente había ejercido como catedrático. Allí en una clase magistral que trataba sobre la relación entre fe y razón en el cristianismo... ...el Papa mencionó un diálogo entre el emperador bizantino Manuel II, el paleólogo... ...y un eh, persa culto publicada por el teólogo libanés eh, Theodore Koury... ...en el que se incluía una frase sobre la conversión por la violencia en el islam que provocó cierta polémica en países musulmanes. Sin embargo, en su siguiente viaje a Turquía, noviembre de 2006, un país de mayoría religiosa musulmana, ofreció una clara muestra de entendimiento interreligioso, especialmente en su visita a la Mezquita Azul de Estambul. En ella, Benedicto XVI, acompañado por el gran Mufti de Estambul, tuvo un momento de recogimiento en dirección a la Meca. Benedicto XVI cruzó el Atlántico como Papa por primera vez... ...para asistir a la quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe... ...que tuvo lugar en Aparecida Brasil en mayo de 2007. En ese mismo viaje presidió la canonización de Frei Galbao, el primer santo brasileño. Pocos meses después viajó a Austria en septiembre de 2007 para participar en los actos de conmemoración por el 850 aniversario de la Fundación del Santuario de Maríacel. En abril de 2008, tuvo un punto fuerte en la agenda internacional cuando visitó Estados Unidos. Allí realizó un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y tomó la iniciativa ...y tuvo un encuentro con víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos. Sobre los abusos también reflexionó de forma eh, pública en su siguiente viaje... ...con destino a la Jornada Mundial de la Juventud de Sydney, en septiembre de 2009. En una charla con la prensa durante el traslado, Benedicto XVI aseguró... ...que para la Iglesia es de importancia fundamental reconciliar, prevenir, ayudar y también reconocer las culpas en estos problemas un asunto que no dejaría de tratar en otras visitas como en malta o reino unido y antes de acabar el año una significativa visita a francia con motivo del 150 aniversario de las apariciones de lourdes donde también demostró importantes gestos hacia el diálogo con la sociedad y la cultura su primera visita a áfrica fue en marzo de 2009 cuando recorrió Camerún y Angola en un viaje apostólico y pocos meses después, en mayo de 2009, Benedicto XVI realizó una peregrinación a Tierra Santa llena de símbolos de ecumenismo, como la visita de cortesía al gran Mupti de Jerusalén en la explanada de las mezquitas, o la oración ante el muro de las lamentaciones, en la que se dirigió al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y pidió por la paz en Oriente Medio el siguiente a este fue la visita a la República Checa en septiembre de 2009 un país culturalmente arrasado por el ateísmo comunista pero cuya pequeña iglesia se movilizó durante la visita pastoral del Papa acompañada por numerosos cristianos de Polonia, Alemania, Hungría y Austria durante los dos últimos años del pontificado, el Papa visitó dos veces España, Santiago de Compostela y Barcelona con motivo del jubileo en la ciudad gallega y la consagración de la Sagrada Familia como Basílica Menor en noviembre de 2010 y en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid en el verano de 2011. Durante 2010 también visitó Malta, Portugal, en mayo, Chipre en junio y Reino Unido en septiembre. En junio de 2011, Croacia. Y en septiembre, por tercera y última vez, Alemania. Sus últimos traslados fueron de nuevo a África, con la presentación de la exhortación apostólica Afrique Munus en Benín en noviembre de 2011, a América con la visita a México y Cuba en marzo de 2012, incluido un breve encuentro con Fidel Castro y en Oriente Medio con la entrega en Líbano de la exhortación posinodal Iglesia in Modo Oriente, septiembre de 2012. Confirmado pero pendiente se quedó Brasil y la jornada mundial eh, de la juventud en Río de Janeiro, un viaje que realizó ya el Papa Francisco. En una sorprendente e histórica decisión, Benedicto XVI anunciaba el 11 de febrero de 2013 su renuncia al pontificado. En aquella ocasión dijo que debido a su avanzada edad, estaba por cumplir 86 años, ya no tenía fuerzas para ejercer de forma adecuada el ministerio petrino. Además precisó que desde el 2028, que desde el 28 de febrero de 2013, de ese año, a partir de las 8 de la mañana, la sede de Pedro quedaba vacante. Precisamente el día de su renuncia se produjo un hecho que muchos consideraron como altamente significativo. El fotógrafo Alessandro Dimeo, de la agencia ANSA, fotografió un rayo que caía en la cúpula de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Explicó así lo ocurrido. La cámara estaba apoyada en una valla, no sobre un trípode. El tiempo de exposición fue de ocho segundos con diafragma 9 y con una sensibilidad de 50 ISO. El objetivo gran angular me permitió incluir a toda la iglesia en el marco. La imagen fue compartida miles de veces en las redes sociales y publicada en diarios y televisiones de todo el mundo. Joseph Ratzinger, un gran papa, lo recordamos con afecto y nos acogemos a su intercesión, para mantenernos en la rectitud de la sana doctrina de la Iglesia Católica. Somos 24 horas
0: de buena programación. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
1: El Cardenal Ambongo confirma que Fiducha Suplicans produjo una reacción airada y decepcionada por parte de los fieles. El Cardenal Presidente de la SCAM y miembro del Consejo de los Nueve, dice, yo mismo recibí muchos mensajes de nuestros fieles preguntando si era realmente cierto que este documento estaba firmado por el Papa. Hubo mucho, mucho enfado. El malestar ocasionado por la declaración fiducia súplicas del dicasterio para la doctrina de la fe que permite las bendiciones a parejas llamadas irregulares, esto es, que no pueden contraer matrimonio, ya que sus convivencias suponen el pecado del adulterio o el de convivencia entre homosexuales, ha dado lugar a una extraordinaria e incesante exposición pública de críticas y pedidos de explicación de cardenales, obispos, sacerdotes y fieles en los numerosos países del mundo. La reacción de la Iglesia en África ha sido inesperada, especialmente porque rompe con la narrativa de que la oposición a cierta agenda provenía principalmente de parte del Episcopado norteamericano. Resultó que el país que actualmente tiene el mayor porcentaje de fieles que asisten a misa en todo el mundo... Y el que más mártires está dando a la Iglesia, también es uno de los eh, primeros que se opusieron a las ambigüedades, como puso de manifiesto el arzobispo de Oviedo, Monseñor Sánchez Morales. La reacción africana que ha llegado a contagiar eh, de su valentía martirial a algunos obispos y conferencias occidentales tuvo uno de los puntos álgidos que además. Forma parte del grupo de cardenales que asesora a Francisco. Pidió a todas las conferencias episcopales de África que enviasen sus aclaraciones. La ambigüedad de esta declaración que se presta a muchas interpretaciones y manipulaciones causa perplejidad entre los fieles y crea que como pastores de la iglesia en África debemos pronunciarnos claramente sobre esta cuestión para dar orientaciones claras a nuestros cristianos. ...y deslizaba la queja de por qué no se había consultado a los obispos... ...pese a que la iglesia lleva varios años inmersa en el sínodo de la sinodalidad. Para muchos africanos el procedimiento, seguido por la doctrina de la fe... ...para cambiar la respuesta dada en el año 2021 a la de 2023... ...en el asunto de las bendiciones a parejas homosexuales o irregulares... ...ha sido una muestra de que la llamada a caminar unidos en permanente sinodalidad puede no ser más que palabras vacías para imponer o ser cause para la imposición de una agenda contra la doctrina de Cristo y de la Iglesia el Cardenal Ambongo respondió a unas preguntas de la sección francesa de Radio Vaticana en cuanto se publicó el documento se produjo una reacción airada y decepcionada por parte de muchos fieles yo mismo recibí mensajes de nuestros fieles Preguntando si era realmente cierto que este documento estaba firmado por su santidad. Hubo mucho enfado, hubo mucho, mucho enfado y yo como presidente del Consejo Episcopal Africano SECAM me di cuenta inmediatamente de que algunas conferencias episcopales ya estaban empezando a emitir declaraciones. Así que todo iba en la misma dirección, rechazar el documento. Por eso intervine y dije expresaos y enviadmelo todo porque todos estamos igualmente afectados por la situación así podremos presentar nuestra posición de forma unificada y someterla a la santa sede eh, de forma organizada y continuó el documento tal como se presenta aunque no haya nada que objetar desde el punto de vista teológico da lugar a muchos malentendidos a incomprensión a choque entre los fieles desde el punto de vista pastoral Así pues, en el punto en el que me encuentro de cambio de los Anales y consejeros del Papa, espero poder viajar a Roma lo antes posible para reunirme con las personas competentes de allí para hacer algunas aclaraciones. Recientemente, el cardenal Víctor Manuel Tucho Fernández, en entrevista escrita a De Pillar, sin posibilidad de repregunta, volvió a despreciar a los africanos, reduciendo su perplejidad con la declaración a factores socioeconómicos y culturales. Al fin y al cabo, la declaración termina con la sorprendente declaración de que todo lo que allí se dice es absolutamente suficiente y no habrá más número 41, aunque hizo excepción de los alemanes. Sin referirse a ese episodio concreto, pero en forma eh, clara, señaló que quienes defienden, como documento a esta publicación, admiten que no hay ambigüedades. No obstante, Monseñor Munilla afeaba el supremacismo cultural de quien hace estas referencias. Esta la realidad que deja en el vilo a muchos y que los mantiene también hasta este día haciéndose preguntas en torno a una declaración ...de este talante. Cuando decimos Año Nuevo... ...no solo estamos señalando... ...que se acabó el Año Solar démonos una oportunidad de desearnos un año nuevo distinto. Si decimos que es nuevo, deseemos vivamente que sea un año particular. Un año en el que vivamos como hombres nuevos, plenos de la luz de Dios. Un año bien aprovechado, en el que demos espacio a la oración, a las obras de caridad, y deseemos vivamente solo cumplir el designio que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces sí que el Año Nuevo corresponde a la edificación del Hombre Nuevo. Un año en el que deseemos los cielos nuevos y las tierras nuevas. Un año dedicado completamente a Dios. Desde el primer minuto de este año... Entreguémosle la vida al Señor. Deseemos solo hacer su santa y divina voluntad. Les aseguro que de esa manera seremos felices. Será un año capaz de sanar las heridas de los años viejos. Y al mismo tiempo será un año pleno de gracia. No se puede vivir mejor sino cuando se está en el Señor. Al contrario, cuando volteamos la espalda al Dios que nos hizo, al Dios que nos da el día, la noche, las estaciones, los meses y los años, entonces caemos en la ilusión y el año se perderá. No podemos dejar pasar esta oportunidad. El Señor en este nuevo año toca a nuestros corazones, pero si no le abrimos, se va. El Papa Francisco expresa su profunda preocupación por la persecución contra la iglesia en, en Nicaragua. En el primer Angelus eh, del 2024, el Papa Francisco expresó su profunda preocupación por lo que está sucediendo en Nicaragua, donde los obispos y los sacerdotes han sido privados de su libertad. Expreso a ellos, a sus familias y a toda la iglesia del país, mi cercanía en la oración. A la oración insistente invito también a todos ustedes aquí presentes, y a todo el pueblo de Dios, mientras espero que se busque siempre el camino del diálogo para superar las dificultades. Oremos hoy por Nicaragua, añadió el pontífice. En este día en el que celebramos a María Santísima, madre de Dios, pongamos bajo su mirada atenta el tiempo nuevo que nos ha sido dado, que ella nos proteja este año. Hoy el evangelio nos revela que la grandeza de María no consiste en realizar algún hecho extraordinario, sino que mientras los pastores se apresuran a Belén tras haber recibido el anuncio de los ángeles, ella permanece en silencio. El silencio de la madre es un rasgo hermoso. No es una simple ausencia de palabras, sino un silencio lleno de asombro y de adoración por las maravillas que Dios realiza. San Lucas observa que María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. De este modo, hace un lugar en su interior para aquel que ha nacido en silencio y adoración. Pone a Jesús en el centro y da testimonio de Él como Salvador. María, la madre del silencio, María, la madre de la adoración. Así, es madre no sólo porque llevó a Jesús en su seno y lo dio a luz, sino porque lo da a luz sin ocupar su lugar. Ella permanecerá en silencio incluso bajo la cruz, en la hora más oscura, y seguirá haciéndole un lugar y engendrándolo para nosotros. Un religioso y poeta del siglo XX escribía, «Virgen catedral del silencio, tú llevas nuestra carne al paraíso y a Dios en la carne». En eh, el laudario de Turoldo hablaba sobre la vía Pulcritudinis en Bolonia eh, Se redactó este libro que fue publicado, la Catedral del Silencio Es una bella imagen con su silencio y humildad María es la primera catedral de Dios, el lugar donde él y el hombre pueden encontrarse pero también nuestras madres, con sus cuidados ocultos, con sus desvelos, son a menudo magníficas catedrales del silencio. Nos traen al mundo y luego continúan acompañándonos, muchas veces sin que nos demos cuenta para que podamos crecer. Recordémoslo, el amor nunca sofoca, el amor hace un lugar para el otro, el amor nos hace crecer. El comienzo del nuevo año... Miremos a María y con corazón agradecido pensemos y miremos también a las madres para aprender ese amor que se cultiva sobre todo en el silencio, que sabe dar espacio a los demás, respetando su dignidad, dejándolos libres para expresarse, rechazando toda forma de posesión, opresión y violencia. Hoy tenemos tanta necesidad de esto, tanta, tanta necesidad de silencio para escucharnos. Como recuerda el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de hoy, la libertad y la convivencia pacífica se ven amenazadas cuando los seres humanos ceden a la tentación del egoísmo, del interés personal, del afán de lucro y de la sed de poder. El amor, en cambio, está hecho de respeto, de amabilidad, de este modo derriba barreras y ayuda a vivir relaciones fraternas, a construir sociedades más justas, más humanas, más pacíficas. Oremos hoy a la Santa Madre de Dios y Madre Nuestra, para que en el nuevo año crezcamos en este amor manso, silencioso y discreto, que genera vida y abramos caminos de paz y reconciliación en el mundo.
0: Felicidades en estas
1: fiestas de Año Nuevo y de Navidad, que te acompañe la luz de Cristo y que ilumine tu
0: caminar de corazón. Te deseamos mucho amor, felicidad,
1: que bendición, Radio María, esta es la voz de Los alcaldes y gobernadores de Colombia, los concejales y diputados de las asambleas departamentales elegidos en las elecciones del 29 de octubre asumieron oficialmente sus cargos este primero de enero de 2024. Sendas expresiones en el Valle del Cauca, en el departamento de Antioquia, en el, el departamento del Quindío, en todos los departamentos y una ceremonia. ...que resultó ser emblemática en la ciudad de Bogotá, permitían presentar a los nuevos alcaldes... ...y por eso mismo las promesas de trabajar, como lo dijera la gobernadora de Cali, desde las 5 de la mañana hasta concluir el día. Varios de ellos con una ceremonia religiosa previa y en general con un llamado al gobierno nacional a trabajar de la mano por sus territorios, se posesionaron este primero de enero alcaldes y gobernadores de todo el país, con la excepción de mandatarios como Alejandro Char en Barranquilla y Jaime Andrés Beltrán en Bucaramanga, que se habían posesionado antes de concluir el 2023. Hoy asumieron sus cargos además del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el alcalde de Medellín. Federico Gutiérrez, el de Cali, Alejandro Eder, entre otros, así como los gobernadores de varios departamentos. Muy temprano se posesionó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien llega por segunda vez al cargo. Luego de una celebración litúrgica en la iglesia de San Francisco, en Cali, tomó posesión anunciando de entrada una recompensa por los autores del atentado contra el concejal de Tuluá, Eliecid Ávila, quien quedó gravemente herido luego de recibir varios disparos en la noche de Año Nuevo. Toro anunció también la realización de consejos de seguridad en Buenaventura, Tuluá, Jamundí y Cali para enfrentar la situación de violencia que vive el departamento. Eduardo Verano de la Rosa, exministro de Ambiente, se posicionó por tercera vez como gobernador del Atlántico. Tras una ceremonia en la Catedral María Reina, con una calle de honor y una marcha militar, Veranos comprometió a trabajar con el también elegido por tercera vez alcalde de la ciudad, Alejandro Char. Fortaleceremos la red de seguridad vecinal con mayor inversión en tecnología y equipamiento. Estableceremos alianzas estratégicas con entidades como el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación, para mejorar los mecanismos de coordinación y cooperación en la lucha contra el crimen, propuso para mejorar la seguridad. Ya en la tarde, Federico Gutiérrez, quien enfrentó a Petro en las elecciones presidenciales de 2022, tomó el mando de la ciudad desde la Plaza Botero, enviando un mensaje directo al presidente. «Presidente Petro, no castigue a Medellín y Antioquia porque representamos la oposición política». Demuestre grandeza, mire a Antioquia con cariño y no con desdén, como lo viene mirando. Le pedimos de manera urgente que tengamos un diálogo, sostuvo en su discurso. En Cali, sobre las carreras cuarta y quinta que rodean la plaza de Caicedo, tomó posesión el nuevo alcalde Alejandro Eder, quien alertó sobre la difícil situación en la que recibe a la ciudad. Nuestra alcaldía hoy recibe una herencia peor que, de la que nos eh, imaginábamos. No es tarea mía señalar a los responsables. Cada uno de ellos tendrá que hacerse cargo de sus responsabilidades ante las autoridades competentes, aseveró el exdirector de la Agencia Colombiana de Reintegración. A su vez, Dumek Turbay, el nuevo alcalde de Cartagena, tomó posesión asegurando que intervendrá de manera integral el Centro Histórico a través de un llamado Plan Titán 24, que según prometió, devolverá la seguridad a los cartageneros que están aburridos de caminar con miedo. Si hay un sitio tenebroso, es el Centro Histórico, insistió el alcalde. Oremos por los nuevos gobernantes para que cumplan su labor con el auxilio de Dios y no defrauden a quienes los eh, supieron elegir en su momento
0: Queridos amigos y auditores del continente americano Recién un gran saludo desde el sur del continente Soy el padre Roberto Navarro, director de Radio María Chile y lo que le pido al Señor en estas fiestas navideñas, que la Virgen pueda preparar el corazón de cada uno de ustedes, tal como ella preparó su corazón para acoger, recibir al Hijo de Dios, la palabra hecha carne en su seno. Que esa gran alegría, esa gran noticia, llena de esperanza, llena de ternura, llena de misericordia, lo podamos experimentar cada uno de nosotros a lo largo de todo nuestro continente. Que Radio María pueda ayudar a tantos, a miles, a poder experimentar esta hermosa cercanía de este Dios que se hace carne en el seno de la Virgen. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno. Nuestros corresponsales tienen la palabra notas eclesiales
1: José Luis Hernández en este inicio de año nos saluda desde la ciudad de Medellín buenos días
2: buenos días aquí llegamos desde la ciudad de Medellín con toda la información noticiosa primer informe del 2024 para nuestra amable audiencia atención con una acogida especial se ha posesionado el día inmediatamente anterior el nuevo alcalde de los antioqueños, Federico Gutiérrez. Dentro de los temas importantes de su alocución, ha dicho que ha llegado a darle amor y cariño a la ciudad de Medellín. Trabajaremos de la mano con los concejales elegidos. Estaremos desde los barrios mirando las necesidades de nuestra gente e invitó al presidente Petro a dialogar urgentemente. Cabe destacar que el gobernador de Antioquia, el gobernador elegido, Andrés Julián Rendón, estuvo presente en la posesión del de alcalde Federico Gutiérrez. Dentro de las actividades a realizar en esta posesión, ha presentado su nuevo gabinete, el que trabajará durante cuatro años con el nuevo alcalde de la ciudad de Medellín. En el Parque Botero, saliendo de la alcaldía de la ciudad de Medellín, del recinto de la alcaldía, al día se ha posesionado el nuevo alcalde de la ciudad de Medellín, un parque que tiene esculturas, un parque internacional, el que nos ha dejado el maestro Botero. Allí se posesionó nuestro nuevo alcalde. En otro lado de la información, por primera vez el municipio de Cisneros, en el nordeste antioqueño, fue testigo de la posesión de un gobernador del departamento. Allí en el municipio de Cisneros, en el parque del ferrocarril de Antioquia, se ha posesionado Andrés Julián Rendón, y ha dicho que el trabajo en equipo, el trabajo en unidad, va a ser el centro, va a ser la raíz del trabajo durante estos cuatro años. También para destacar la presencia del alcalde, en la posesión del de nuevo gobernador del departamento de Antioquia. Trabajo en equipo, trabajo en unidad, es lo que se espera, ha dicho el nuevo gobernador y es la consigna que se tiene en estos días o dentro del programa que se tiene de los gobernadores, del gobernador y del alcalde, trabajar en equipo en estos cuatro años de posesión, y de liderazgo amigos ha sido toda la información desde la ciudad de medellín deseándoles a todos un feliz 2024 que pasen eh, unos días eh, llenos de felicidad que vengan las noticias buenas y que a través de nuestro medio puedan ustedes tener toda la información que necesitan a través de este 2024 con mucho gusto informado su corresponsal en la ciudad de medellín josé luis hernández un feliz día para todos
1: un feliz día. Marta Borrero desde la ciudad de Cali nos trae las últimas noticias, los hechos de interés en el Valle del Cauca.
3: Hola, muy buenos días, queridos oyentes de Radio Medía. Pasado el fervor de la posesión del alcalde de Cali, ayer Alejandro Edel su discurso dejó ver claramente la preocupación por la compleja situación financiera y administrativa por la que atraviesa Cali, pero además Dejó claro con los nombres de su gabinete que se la jugará con la suya y que por ahora tendrá al margen ciertos sectores políticos de la ciudad. Asimismo, dejó muy definidos los que serán los pilares de su gestión. La primera priori prioridad fue la seguridad. Ese es el primer programa que mencionó Alejandro Eder el plan Cali Segura, que se enfocará en acciones para la prevención de violencias en jóvenes y el apoyo a la fuerza pública. Después de la posesión, eh, habló sobre todos los programas, eh, la alimentación para 340 mil caleños que sufren hambre en nuestro distrito especial. Eh, habló de los 100 mil empleos por los que trabajará en estos cuatro años. Habló sobre la renovación del Centro de Cali, que es una también de sus pilares en la administración y las alianzas políticas. Tras analizar los nombres de su gabinete, es claro que Alejandro Eder se la jugará con la suya, ya que la participación de secretarios vinculados con los grupos políticos tradicionales es muy baja. comillas Hoy se inicia una nueva relación entre el Consejo y la alcaldía que está lejos de los intereses particulares y que cada vez más cercana a los intereses ciudadanos eso espero y eso quieren los ciudadanos sostuvo bueno es hermoso ver eh, esta posesión fue muy bonito a través de Telepacífico pudimos verla y de los la, 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 el Facebook Live y pues observar esta, ese sentimiento esperanzador de Santiago de Cali ante esta posesión Desde la Radio María le damos también una bienvenida y le damos una bendición. Les pido a todos ustedes, queridos oyentes, que en este momento todos allí levantemos nuestra mano derecha y en el nombre precioso de Jesús, bendigamos estos cuatro años de Administración Distrital de Alejandro Eder Garcés con su esposa Taliana Vargas que hará un trabajo social muy bonito estamos seguros y convencidos siendo ella una mujer eh, consagrada a Nuestra Señora y bueno, con nuestra mano levantada bendecimos esta nueva Administración Distrital en el santo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Soy Marta Borrero para las notas eclesiales de la Radio María
0: Llévate la señal Radio María. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
1: Al menos 48 personas fallecieron en la prefectura nipona de Ishikawa tras el fuerte terremoto que sacudió el centro de Japón el día de Año Nuevo. Confirmaron este martes los equipos de emergencia que continúan trabajando para encontrar supervivientes. El seísmo de magnitud 7,6 causó grandes daños estructurales e incendios y obligó a activar una alerta de tsunami a lo largo de la costa occidental del país que se levantó este martes en la mañana. Las autoridades japonesas han comunicado que les resulta difícil evaluar el alcance total de la catástrofe ya que las más de 140 réplicas que se produjeron desde el primer temblor han torpeado las operaciones de rescate. La Agencia Meteorológica Nacional advirtió que podrían producirse más sacudidas fuertes en los próximos días. La búsqueda y rescate de los afectados por el seísmo es una batalla contra el reloj, declaró este martes el primer ministro Fumio Kishida, durante una reunión de emergencia sobre catástrofes citada por la agencia de noticias Kyodo, el líder nipón puso de relieve las dificultades que están teniendo los equipos de rescate para llegar a las zonas septentrionales de la península de Noto, prefectura de Ishikawa, debido al mal estado de las carreteras que han quedado destrozadas, por lo que el gobierno central ha estado coordinando el envío de suministros de socorros mediante barcos. Numerosos incendios han provocado graves daños en más de 200 edificios e infraestructuras, agregó Kishida. Las autoridades de Ishikawa han confirmado la muerte de 48 personas, al menos 15 de ellas en la ciudad de Guajima, cerca del epicentro del seísmo. Se produjo este seísmo a media tarde del lunes provocando que los residentes de algunas zonas costeras huyeran a terrenos más elevados mientras las olas del tsunami engullían algunas casas y coches hasta el mar. El seísmo también causó heridos y provocó daños estructurales en las prefecturas de Niigata, Toyama, Fukui y Jifu. Hasta el pasado 7 de octubre, día en el que jamás atacó Israel causando 1.200 muertos sin que sus servicios de inteligencia detectaran lo que estaba pasando en su patrio trasero, el principal asunto político en la agenda israelí era la reforma judicial aprobada el pasado julio por el primer ministro Benjamín Netanyahu con el apoyo de sus socios ultraortodoxos y de extrema derecha. Este lunes el Tribunal Supremo eh, tumbó esta ley que pretendía impedir que sus magistrados pudieran paralizar decisiones del gobierno por considerarlas irracionales. La resolución que ya se había filtrado el miércoles a los medios da un nuevo golpe a un Netanyahu en sus horas más bajas. Las últimas encuestas reflejan que el apoyo social se ha desplomado. Su partido, el Likud, obtendría ahora la mitad de diputados de los que dispone hoy en la Neset, en el Parlamento, debido a la impopularidad de esta reforma, ahora anulada, y al no haber sabido evitar la masacre que desencadenó la guerra. La reforma, que provocó manifestaciones multitudinarias por todo el país durante 30 semanas, retira al Tribunal Supremo la capacidad de anular aquellas decisiones del gobierno ministros o cargos públicos electos que considere irrazonables se trata de uno de los filtros jurídicos que ostentaba el alto tribunal en un país sin constitución y en el que el parlamento elige al primer ministro la oposición percibe al supremo como el garante de la separación de poderes y el imperio de la ley mientras que la derecha lo ve como un órgano ideológico e intervencionista la aprobación el pasado 24 de julio se produjo gracias a los votos de la coalición de Netanyahu, el derechista Likud y los ultraortodoxos y ultranacionalistas, mientras que la oposición en pleno se ausentó del parlamento. Tras su votación, Washington consideró desafortunada la nueva legislación. La decisión judicial abre un nuevo frente al primer ministro. El fallo del Supremo no era fácil. De su importancia da cuenta que es la primera vez desde la creación del órgano, con la fundación del país en 1948, que la han adoptado los 15 magistrados que la forman. La sentencia, como adelantaba la filtración, ha salido adelante con los votos en favor de ocho de ellos. Sus deliberaciones se han producido en medio de ataques más o menos velados del gobierno y otros cargos, que consideraban que el tribunal no tenía potestad para tumbar la norma y multitudinarias manifestaciones de detractores que pedían su revocación. La reforma había provocado una polarización sin precedentes en la sociedad israelí. El Movimiento para la Calidad del Gobierno en Israel, el principal promotor de la protesta, ha mostrado ya su satisfacción por la resolución. Es un día histórico y una tremenda victoria para aquellos que defienden la democracia, aseguró esa organización en un comunicado. Un gobierno y un ministro que pretendían escapar del control judicial han sabido que existen jueces en Jerusalén, que hay democracia, que hay separación de poderes. Por su parte, el director del movimiento Eliades Raga añadió, la enorme campaña pública y la valiente oposición a estas leyes tan peligrosas y las protestas y las peticiones ante el Supremo muestran el tremendo poder público que tenemos en nuestras manos. Miramos a la corrupción a los ojos y bajo su mirada. Agradecemos al tribunal esta importante decisión. Seguiremos haciendo lo necesario para arreglar el país y preservar la democracia. El enfado en el gobierno lo transmitió el ministro de Justicia, Yariv Levín, que acusó a los magistrados de arrogarse todos los poderes. Los jueces han tomado en sus manos todos los poderes del Estado, que en un sistema democrático se reparten de forma equilibrada entre los tres poderes, aseguró Levín, considerado el artífice de la reforma. El Tribunal Supremo la ha quitado, y con ello ha quitado la voz a millares de ciudadanos, añadió, Netanyahu aseguró que si tumbaban la norma no acataría la resolución, lo que provocaría una crisis constitucional sin precedentes en la historia del país. El liberal Likud ha señalado que la decisión es desafortunada y que se opone al deseo de unidad del pueblo, especialmente durante la guerra. Está por ver cómo encaja el barapalo, el primer ministro, pero lo cierto es que el nuevo golpe llega en su peor momento de popularidad, cuya caída se ha acrecentado con el ataque de Hamas del 7 de octubre. El último sondeo de una serie de encuestas realizadas durante los últimos meses y publicado por el diario Marib el pasado jueves le daba 17 escaños en caso que las elecciones se celebraran hoy frente a los 32 con los que cuenta actualmente. Esas encuestas dan como ganador al también conservador partido de la Unidad Nacional de Benny Gantz, actualmente integrado en el gobierno de emergencia que Netanyahu formó para emprender la guerra. Los próximos comicios están previstos para 2026. La sentencia impacta de lleno en el gabinete de guerra. Varios de sus miembros, todos ellos de la lista electoral de Gantz, Gadi Eisenkot y Gideon Zahar, están entre los que se ausentaron de la votación el pasado julio. Joab Galante, el ministro de Defensa del Likud, pidió públicamente que se retirara la reforma por razones de seguridad nacional, por lo que el primer ministro amagó con destituirlo. Frente a ellos, el ministro de Finanzas Bezalel Motrich, líder del partido sionista religioso, Eitamar Ben Gvir, titular de interior y cabeza de los ultranacionalistas de Osma Yehudit, defienden la reforma. Estos dos últimos se encuentran además entre los que pretenden que tras el conflicto eh, se apruebe la reforma. Israel, eh, piden, debe tomar control de Gaza. ...y volver a construir asentamientos de colonos en la franja. Este mismo domingo, ben Gvir ha pedido ir todavía más allá... ...al solicitar la aprobación de una ley de emigración nacional... ...para echar a los palestinos del territorio actualmente asediado... ...y enviarlos a terceros países. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden... ...ha pedido a Netanyahu que rompa su coalición... ...con esas dos formaciones. A ustedes muchas gracias, Dios les bendiga. Un santo y sereno día. 2 de enero y que el Señor a todos nos guíe y nos acompañe
3: Ven amigo mío Canta conmigo
0: Una nueva Canción que hable de amor, es tiempo de esperanza,
3: eleva tu alabanza,
0: hoy nace el
3: Redentor.